1: Salve, nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e eu gostaria muito de ir numa vinga com.
2: Eu sou a Thaís Wolfer, do Guerreiras de Temícera, e não falamos do Bruno.
3: É verdade. Eu sou o Charlie, do Fórum Nerd, e perderam tudo. Os leões dos inumanos morando de aluguel.
4: Fala, galera, eu sou a Thalita Amaral, do Fórum Nerd, e nem tudo que começa bem, termina bem. Mas na dúvida, tá com a Capitã Marvel lá. Bravo,
1: Bravo! <risos> Cara, eu fiquei feliz, porque agora, o Inumanos foi com Deus, né? Já fechou, a, pregou a tampa do caixão ali naquele universo ali. Deixa isso guardado aí. <risos> Mas é isso, galera. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 78. O assunto hoje é sobre séries... E escolhemos dedicar um episódio aqui para Miss Marvel, uma minissérie estadunidense aí criada para o Disney Plus por Bisha Kei Ali, baseada na personagem Kamala Khan barra Miss Marvel, da Marvel Comics. E já tá lá disponível com seus seis episódios, se você ainda não assistiu, cuidado com spoilers.
3: Corte Rápido
1: você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então corra lá, se inscreva e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir também com a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo, logo, depois do nosso mural. <risos>
0: IJ Livreiro Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados Além de kits e sagas a preços bem acessíveis Isso aí! Venda,
1: troca ou compra de livros usados Com pagamentos em dinheiro ou via Pix E à vista para quem é daqui de Itaperuna O frete é sempre
0: a combinar Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos
1: aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Medieval Burger.
0: A Medieval Burger está te aguardando para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
1: Verdade! O Novo Reino foi inaugurado na rua Dr. Luiz Monteiro de Barros, número 100, loja 06, no bairro Cidade Nova. O funcionamento é de terça a domingo, das 18h30 às 23h30.
0: Ou pode optar pelo Delivery, com a taxa de entrega. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o um pedido pelo WhatsApp. Os números estão na bio deles.
1: Para ficar por dentro das promoções do mês e da semana, é só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
0: E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre
1: em contato conosco pelas redes sociais ou enviando um e-mail para papointernerd.gmail.com.
0: Mande sua mensagem
1: e vamos conversar! Oh, oh. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se.
0: É isso aí, Tiago. Lá você vai encontrar níveis né, e recompensas para cada nível. Basta lá é, dar uma busca né, no Papo Nerd oficial e escolher a melhor opção.
1: A galera já pode ajudar, colaborar com valores a partir de um real. olha só.
0: Que beleza, né? Fácil, simples, né? E além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos né? com maior qualidade. Então, para começar, eu só queria te falar que eu entendo.
2: Você entende o quê?
0: A escola.
2: Kamala? Kamala.
1: Miss Marvel é a sétima série da Marvel Studios e conta aí a história de Kamala Khan, uma garota muçulmana de Jersey City, também uma nerd de super-heróis e que ama a Capitã Marvel. Ela sonha em ser uma super e consegue realizar esse sonho quando um bracelete... Chega pelos correios enviado pela sua avó e lhe concede poderes. E agora vamos com a nossa rodada inicial aqui, dando as nossas primeiras impressões sobre o que achamos aí da série Miss Marvel. E eu vou começar com ela, a nossa convidada Thaís Wolfer.
2: As minhas primeiras impressões foi que, assim, eu sou muito fã de qualquer produção adolescente. Quem acompanha já viu alguma live lá do Teoria Geek sabe que eu sou fã desse tipo de produção. Então, assim, uma produção com uma personagem adolescente ali, que é toda fanfiqueira, porque aquilo lá é muito fanfiqueira. Assim, eu me identifiquei demais, eu me vi com os meus 13 anos de idade quando eu criava fanfiction na minha cabeça que eu ia casar com o Harry Styles. Então assim, tá maravilhoso pra mim. E é assim, eu não sei se eu posso entrar já mais na questão da série, mas... Primeiramente foi que eu gostei muito é, do humor eu achei os cenários e tal, e a maneira como eles incluíram algumas coisas, tipo, eu, uma das coisas que eu mais gostei foi quando eles estavam trocando mensagem no celular, e sei lá, a lâmpada de LED virava a mensagem que eles estavam trocando no celular, eu achei isso, tipo, genial, e é muito próximo da juventude, a questão do cosplay, eu sou cosplayer também, então, assim, ver cosplay, assim, pra mim, essa valorização, e mostrar os perrengues que quem é cosplayer também passa, e então, eu tipo, achei muito legal. Essas foram as minhas primeiras impressões,
3: assim. Uh, bom, diferentemente da, da Thaís, eu não sou muito fã de séries, de coisas adolescentes. Não tem nada contra, né? Mas eu não são coisas que eu costumo assistir. Mas uh, eu gosto muito da Miss Marvel nos quadrinhos. Eu, eu lia quando eu era mais adolescente as, as minhas histórias dela. Uh, eu sempre gostei muito da Kamala, então quando anunciaram a série eu fiquei muito feliz, muito animado. É, eu pensei, pô, isso sim, a Marvel vai saber fazer essa série dela. E quando começaram essas primeiras informações, do, dos poderes e tudo, eu já comecei a ficar um pouco decepcionado. Mas no fim, né, vamos, vamos assistir, vamos ver como é que é, se a série é realmente vai que eu tô enganado. E o começo, principalmente, é, assim, me. Eu, eu, eu foi o, eu acho que o melhor começo de uma série da Marvel é toda a linguagem visual que eles trazem no primeiro episódio a direção né, os takes a, o elenco né toda a o primeiro episódio você acaba ele já apaixonado pela Kamala Khan pelo pela família dela pelo Bruno né por tudo tudo que eles estão fazendo com essa personagem é, parecia muito promissor né é, infelizmente né como várias coisas da Marvel dessas séries do Disney, do Disney Plus ela deu uma desandada no final, mas mesmo assim, eu acho que o saldo inicial foi bem positivo, porque eles conseguiram introduzir essa personagem e fazer a gente né, se conectar com ela e querer ver o que vai acontecer com ela, né? Então, isso sim foi um, foi um começo muito, muito promissor, né? Que pelo menos me agradou bastante, e, principalmente por apresentar ela e ter essa questão do visual que... É, eu acho uma das melhores coisas que a Marvel já entregou em todos esses anos.
4: Eu concordo com o que os dois pontuaram aí nessa premissa da série. Uma das coisas que eu entrei né, nessa série sem conhecer direito a personagem da Kamala. Eu conhecia pelo jogo dos Avengers e, de fato, quando eu vi as primeiras informações né, da, na mudança de poderes, eu tentei abrir minha mente e falar, não, calma, vou assistir e vou ver qual vai ser a proposta, porque às vezes eles vão saber moldar, e a princípio eu achei bem bacana a sacada do bracelete, eu curti muito a linguagem visual, aqueles grafismos me lembraram uma série da Netflix que eu amo de paixão, que é Heartstopper, então à medida que ela está ali vivendo aquela adolescência, aparecem coisinhas passando... Enfim, um grafismo muito bonito que agregou, que passa esse ar jovial para gente. Eu achei que é uma série muito de relações familiares e de autoconhecimento. A gente acompanha a Kamala conhecendo a história dela. Então eu acho que é uma das séries que sai bastante dessa questão padrão de ah, poder, ah, vilão é basicamente uma série de uma adolescente que está conhecendo seu passado. É óbvio que esse passado está atrelado, sim, a toda uma questão aí, mística, heróica, mas, principalmente, eu acho que a grande sacada da série é a gente começar a entender a diversidade que existe, em especial, nos Estados Unidos, que é um núcleo extremamente xenofóbico. Então, eu confesso que, para mim, eu aprendi muita coisa da história paquistanesa que eu não imaginava que eu aprenderia numa série com pegada adolescente. Então, eu acho que, apesar de ter tido uma séria né, queda de qualidade, se eu for olhar o primeiro episódio, eu daria facilmente uma nota 8,5, e aos poucos a série vai ficando um pouco arrastada, mas ela me contou coisas novas. Para mim, ela trouxe muita novidade. Então, eu ainda acho que ela está ali num saldo positivo dentro da proposta que ela trouxe.
1: Olha, eu gostei demais dessa série. Assim, também fui com a mente aberta, né porque não tinha lido os quadrinhos ainda. Para mim, era novidade. Já tinha visto a personagem em algumas imagens, igual você falou do jogo lá também, né? Não joguei, mas eu vi alguns vídeos, alguma coisa assim relacionada, então eu já sabia que era uma personagem daquele universo e tal, mas assim, eu achei, é, concordo com vocês, que eu acho que é um, um ótimo começo de série. Ela teve um ótimo começo, assim, com a estética, com aqueles efeitos visuais ali, uma forma assim, que eu achei bem suave, uma coisa agradável, né? Compatível com o público assim, mais teen. E a gente sentiu ali também, né a gente viu que tem uma derrapada ali no quarto e no quinto episódio, <risos> a gente vai falar sobre isso depois melhor, porém né? eu ainda senti que foi uma forma de devolver um certo encanto para essas enfadadas histórias de super-heróis que a gente vem acompanhando ultimamente, porque aí vai indo, vai indo, parece que vai saturando as coisas com o tempo, então é, essa é a minha primeira impressão. Eu acho que a irmã Velani, ela nasceu para ser a Kamala Khan barra Miss Marvel, cara. Eu acho isso. Então vamos agora falar um pouco aí dos personagens, começando pela Kamala Khan, né? Que legal, cara. Eu, eu, eu vi que a irmã Velene, ela tava assim, se divertindo no papel de Kamala, cara. É, é assim, poucas vezes você vê um ator, uma atriz, assim, tão confortável, né, para fazer um, um papel, pelo menos eu achei dessa forma, porque depois eu fui descobrir que ela era muito fã da Miss Marvel, então imagina só que loucura você ser fã de um determinado personagem, gostar, curtir pra caramba e realizar esse sonho de fazer aquele personagem, aquela personagem. eu Cara, eu achei que ela, que ela mandou muito, muito bem ali na maioria da entrega ali da série. Eu acho que ela mandou super, super bem.
4: Ah,
2: eu gostei, eu gostei muito também. Assim, a, a personagem da Kamala, eu conheci por causa de um desenho da Marvel, o um Marvel... Rizzling, Secret Warriors. Daí, a Kamala é muito amiga da Garota Esquilo também. Então, eu, eu já conhecia a personagem. Inclusive, eu bati boca já uma vez, por causa da Miss Marvel, que eu falava, não, porque a é Miss Marvel e tal. E olhavam pra mim, não, não existe Miss Marvel, é só a Capitã Marvel. Eu falei, como que não existe, se eu vi o desenho com ela? Claro que existe, bati a boca por isso, né? Até que foi anunciada a série, eu falei, viu? Eu falei que ela existia. Então, assim, eu gostei muito. Eu achei. Eu adoro essa questão quando o ator, ele gosta, assim, do personagem. O Tom Holland passou por isso com o Homem-Aranha também, né? E ela, assim, dava pra ver que, de fato, ela tava se divertindo. Eu também acho que ela nasceu pra fazer a, a personagem. O Bruno maravilhoso, gente. Meu Deus, aquele menino muito fofo. Frontinho assim, embaixo acho... da cadeira. Sim, eu acho assim que o. Eu... Que a, a, a Disney tá com algum problema com o Bruno, porque lá no Luca a gente teve o Silêncio Bruno no encanto, não falamos do Bruno, e agora a gente tem o Bruno que fica na Friend Zone, gente. Tadinho. Assim, o Bruno, pra mim, foi, deixa eu eu vou falar, foi meu personagem preferido: fofo demais, nenenzinho demais. Eu falei, ai, é verdade. maravilhoso.
3: Bom, é... a ah, Kamala, como eu falei, eu conhecia nos quadrinhos, né? Uma personagem que eu. Sempre gostei muito, uh, eu vi quase todas as histórias dela, os quadrinhos, é uma personagem que eu. Eu sempre achei ela muito interessada muito fascinante e tudo mais. E na série foi o que vocês falaram: assim, a atriz, a irmã Velani é o poço de carisma, ela carrega essa série, e tem momentos inclusive que ela está carregando as costas, essa série. Uh, ela gosta da personagem, ela está se divertindo. E todo o elenco de apoio, né, o Bruno <risos> é, também é maravilhoso. E, engraçado que eles são, in, são idênticos aos quadrinhos, né, o Bruno acho que nos quadrinhos ele é um pouquinho mais velho, né, ele tem uma aparência mais velha, mas na série a personalidade dele é igualzinha, é o nerd que fica ajudando ela, é que <risos> Mancha de computação, né, faz o, nos quadrinhos... Ele é tipo aquele personagem do Super Shock Não sei se vocês lembram, que era o amigo do Super Shock Que também é, ajudava Ele a fazer o uniforme, a mexer Nas tecnologias Sim, Era o Gear, né? Uhum. Isso, cara, isso É
1: igualzinho, cara, igual só faltou o brinco e o óculos
3: É, exatamente né A CW também Toda a série tem um, um personagem Que fica no computador Embora o Bruno é muito melhor que os personagens da CW, e nem em comparação Dá <risos> É, não, até, até bate uma, tem um, um nerd de computador, mas a família da Kamala, né, são, são incríveis, e aí, esse elemento da, que eu lembro que a Thaís falou no começo da imã, da, da Kamala Khan ser fanfiqueira, né, eu não lembro se isso tem nos quadrinhos, eu lembro que ela é muito fã da Capitã Marvel, né, isso é uma coisa que sempre foi nos quadrinhos, né, ela até fazia cosplay, que nem na série, ela né, ela fazia cosplay, mas foi uma adaptação que eu gostei que fizeram no que fizeram dentro do MCU, porque faz mais sentido nela, ser fã de todos os heróis do, desse universo Marvel, né? Mas todos esses personagens principais, assim, eu, eu gostei de todos.
4: Sobre a Kamala Khan, realmente, acharam uma, uma menina que casou perfeitamente, extremamente carismática, uma heroína que eu já torço para assistir sequências e já torço para vê-la nos grupos. Então, eu quero ver ela interagindo com a Kate Bishop, com a América Chaves. E eu acho que é esse o objetivo, introduzir personagens que você quer continuar assistindo. Então, eu acho que esse objetivo a Marvel cumpriu muito bem. É uma atriz muito boa para a idade. E, como vocês falaram, ela curte onde ela está. Inclusive, eu li uma matéria que ela, ela não tem um perfil oficial em rede social, mas ela tem vários fakes onde ela fica lá trocando ideias, falando sobre conspirações. Isso, eu achei massa. Inclusive, ela manda várias mensagens para o Kevin Feige questionando algumas coisas. Não, mas espera aí. A Terra tal, 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 Ela é super questionadora.
3: Não, ela tem uma conta no Lairbox. Que, que é uma rede só de filmes, né? E quando ela foi escalada, a galera do Twitter fez uma investigação e descobriu essa conta. E aí foram ver a, as notas que ela deu os filmes da Marvel, né? Aí ela até deu... Ela deu é, não, ela deu nota ruim pro Capitão Marvel, pra vocês terem ideia. É, não, isso é, tá é, Não, e ela teve que apagar essa conta.
4: Coitado. Mas claro, isso já pro Adel, né? Só me Uma
3: coisa
4: que me chamou a atenção... Gente, Kamala inicia a série sozinha e termina com três pretendentes. Não, a vida amorosa dela, deve dela tá, bombando, tá melhor do que a minha mil vezes, tá de parabéns. É tem três crushes ali, tem gente que não tem nenhum. Tô... Nossa, é, gente, quem me deras. O fato não, é o isso, não, não eu,
2: achei, eu achei isso muito interessante, eu até comentei com o Thiago sobre isso no, no chat lá do Instagram, que eu tinha ficado brava que, ela te... que dois dos meninos que eu chipava ela, que eu aceitava ela beijar, ela vai beijar o único que eu não tava chipando <risos> Ela quase beija ele. Eu falei, poxa, eu é fiquei decepcionado. É, é o que acontece
3: justiça na Justiça pelo Bruno, né?
4: Nossa, justiça gente, pelo Bruno. Eu sou total time Bruno, tá, gente? Deixo claro. Time Bruno do coração. Ele é muito carismático, muito fofo, inteligentíssimo, e ele abre mão. Das, dos sonhos dele e das coisas dele pela Kamala, que é coisa mais fofa, mas geralmente mulher é assim, né? É verdade. Dá valor a justamente esses, né? Acontece. Verdade,
1: né? Friendzone ali, coitado. Puta <risos>
4: merda. Eu adorei a família, a família da Kamala, mas aí eu dou uma ênfase à mãe da Kamala, a Maniba. Eu achei aquela atriz sensacional, não conhecia, mas eu acho que ela representou realmente como uma mãe é. Uma mãe que ama incondicionalmente, mas ao mesmo tempo tem tanto temor pela filha que poda. Então a gente vê aquela questão da Kamala tendo às vezes que sai escondida, porque ela não pode mostrar o que ela curte, o que ela é, porque ela tem todo esse embate com a cultura e com a crença da família dela. E é legal a gente ver ela e a família dela tentando achar ali um ponto em comum, interagindo... Uma grande atuação da, da atriz que faz essa personagem, que é a Maníba. Gostei bastante. Juliana Paz faz uma participação <risos> especial. Ela, ela saiu <risos> do Pantanal
1: diretamente para Miss Marvel.
4: Dire, diretamente das telas da Rede Globo para Miss Marvel. Brincadeiras à parte. Gente, aquela atriz é muito parecida. É. Como, que, como que ela chama? Alguém lembra? Najima? Najima. É. Acho que é uma coisa assim. Uma, uma a clandestina, né? É. Era é, uma das eu clandestinas. De
3: clandestina, mas é, eu acho que ela... parte horrível.
4: É. Então, ela não é uma personagem que eu me engajei tanto, não curti tanto. Não pela questão dela ser uma vilã, mas, não sei, não me convenceu tanto. Os clandestinos em si, eu acho que depois a gente vai trabalhar isso melhor mais à frente, eu não tenho problemas quanto a eles como vilão. Porque eu penso assim... A Kamala é uma heroína que está aprendendo a ser heroína, literalmente, e, e isso eu achei legal porque obedeceu o tempo, às vezes a gente assiste um filme que o menininho lá do Demolidor treina um pouquinho papado do nada, ele já sabe todos os poderes, a Kamala não, ela está mal desengonçada com os poderes e isso demora para ela começar a se adaptando e eu achei isso super realista. Então, para ficar coeso, ela tinha realmente que enfrentar uns vilões mais tosquinhos. Não, não valeria a pena gastar um super vilão, ou um vilão super elaborado, justamente nessa fase que ela mal, mal consegue fazer lá aquele negocinho para ela pisar em cima. Então, os clandestinos não são grandes vilões, mas eu acho que dentro da realidade. Eles são razoáveis, são ok. Eu fiquei muito mais insatisfeita com o tal do Departamento de Controle de Danos, que para mim foi um enche-linguiça, meio que só para ter uma fuga dali para cá, meio que deslocados, e foi um desperdício de atriz, que eu adoro aquela atriz que faz a personagem lá do Departamento de Controle de Danos, mas eu achei desperdiçada, meio que subutilizada, deslocada ali, meio uma trama vazia.
1: Eu concordo e já vou concluir aqui pegando nesse ponto aí, porque eu tenho para mim que os clandestinos é, seriam um grupo assim, de vilões que a Marvel, lá, tá vendo essa galera aqui? A gente não vai usar eles, não? Então vamos fazer o seguinte: né? vamos colocar eles aqui de uma forma assim, meio que descartável. E realmente, né, a gente vê ali que é, eu diria que eles são fracos até, né? talvez até um pouco menos de razoáveis ali. Entendeu? Mas funcionam para aquela história. Eles acabam funcionando. Mas também não, não. Realmente, tá ali. Então não faz sentido você pegar um, um vilão de peso e jogar no peito de uma garota que tá aprendendo ainda a controlar os poderes, né? Então, assim, para a história ali, ok. Juliana Paz ali, tá de boa ali, tá tranquilo. Agora, um destaque também é para a família dela, cara. Nossa! Nossa! assim eu, eu me senti confortável com aquela família ali cara me dava vontade de ir lá e tomar um chai com eles a qualquer momento porque rapaz é, é, eu esperava ver umas coisas assim mais desequilibradas né tipo assim não é, essa cultura é diferente da nossa você não pode fazer isso não pode fazer aquilo mas não eles queriam sempre encontrar ali o ponto de equilíbrio para eles entrarem em acordo não só ficar questionando por que, falando, você não pode, você não... Eles tentavam entender para, no final das contas, todo mundo ficar de boa. Então deu para entender, para perceber, assim, pelo menos foi o que eu achei, que eles souberam trazer isso de uma forma adequada. Não ficou uma parada jogada, ó, oh, essa cultura é assim, funciona desse jeito e tal. Não, ficou uma parada ali é, natural. Eu achei que funcionou de uma forma natural. Aquela cena lá do casamento deles, lá, pô, aquela dancinha lá toda. Eu falei, caraca, velho, que legal. Então, assim, eu achei que funcionou super, super bem. O elenco ajudou pra caramba, né? A mãe dela, o pai, o irmão dele também. Eu achei muito, muito legal. Então, assim, é... acho que a gente tem ótimos personagens ali. E eu me importei com, com, com todos eles, né? Até um que eu acho que a gente não comentou ainda, que é a Nakia, não é? Que é uma, uma amiguinha Sim. dela ali, que meio que parece que ela não gosta muito de super-heróis, né? No começo, pelo menos, parece que ela não...
4: Tanto que ela esconde né, esse Isso. fato dela e a Nakia ficou meio que... Brava triste, depois, né? magoada, né? é...
1: Uhum. Então, mas ela tá ali para meio que fazer um contraponto ali também, né, eu acho que entendi assim, para deixar tudo de uma forma mais equilibrada, ela funcionou ali como aquela que não gosta, e ali tem o Bruno, tem o um Canran também, que é o crunchzinho dela lá Sim, também, que, que, que ninguém um, gosta. Né? Chato pra <risos>
3: caralho, <risos>
1: Pô, eu falei assim, esse cara aí, não sei não, hein? aí quando eu vi, toda hora que ele aparecia, que tava junto com o Bruno, eu falava, o Bruno é melhor que ele. <risos> O Bruno, a,
4: Essa amiguinha dela, essa... É Naki ou Nakia, sei lá. Nakia eu acho. Naki, eu Naki, acho. Eu né? acho né? Naki. Essa Naki parece que no futuro ela vai, vai ter um crushzinho com a tal da Zoe, que é a menina que ela salva lá no Vinga Com A, que a Kamala salva. Parece ah, que as sim. duas vão ter um aferzinho. Que ah. Seria super bacana.
1: Eu, no começo, no começo... Eu tava até achando que a Kamala teria um crush na zoe, mas era só uma parada ali, tipo assim, ah, gostei de sua camisa e tal, aí, né, foi só impressão Quatro minha
4: pretendentes aí, eu tentar. Aí.
2: Não, mas eu, eu achei também, porque, Você, tipo, aí, tá vendo? é, vamos lá. Hum. Rola uma atençãozinha sexual ali naquele início Sim, que senti, ela se passa cara. pela escada, sabe?
1: Aham. Uhum. Eu, eu senti, falei, poxa, não. eu senti também uma, uma meio que uma, uma pré-química ali, não tem? Tá
4: então, é, é,
2: é,
3: que, é que a Zoe ela é aquela personagem que é a famosa da escola, né? Que
4: é a Regina ficar, George! É,
3: isso aí! É, fica rebaixando a Kamala, né? Mas aí no Mas, final elas acabam virando amigas. É, elas
4: ficam amigas. Tanto que assim, pro Departamento de Controle de Danos, ela meio que defendeu a Kamala ali. Ela já tinha mostrado que ela estava curtindo já, estava do lado do bem.
1: Muito bem, vamos conversar um pouco agora sobre a história e o enredo, né, dando um pouco de destaque aí, começando, melhor dizendo, pelas origens dos poderes da Kamala, né? Eu já vou começar falando que para mim eu não vi é, problema nenhum né, em ela ter um, um poder que foi despertado ali pelo bracelete e assim a gente vê uma parada ali que foi é, uma energia né, diferente do, do, dos quadrinhos eu não li, mas eu vi que ela é meio que um elástico né, no, nos quadrinhos ela aumenta as mãos e os pés e ela consegue esticar né? então assim, eu acho que por questões de adaptação eles conseguiram é, deixar uma parada assim um pouco mais, é, eu diria, suave ali para a gente assistir e acompanhar. E essa sacada da energia aí também, eu achei que deu certo. Não sei para vocês.
2: É, então, sobre a questão do poder dela, eu, como eu já conheci o poder dela lá na, na animação que eu vi, eu fiquei meio frustrada quando eu vi que ah, vai ser um poder diferente e tudo mais. Mas eu sou do tipo que eu não fico criticando muito sem ter assistido antes, né? Então daí quando eu assisti, eu gostei da forma como fizeram, né? E assim, aquele final já indica pra gente que não é bem só o bracelete que dá o poder pra ela, como a gente passa uma parte da série acreditando, né? Então eu achei isso muito interessante também.
1: Sim, legal também você falar nisso porque, por exemplo, o Charlie tá aí, ele pode falar melhor pra gente que eu acho que nos quadrinhos, se não me engano é, é alguma coisa que ela entra em contato com alguma substância não sei, e isso ativa o poder de inumano que ela tinha né? e na série eles mexem nisso não é, Charlie? Né? Fala melhor pra gente aí
3: Então nos quadrinhos, contextualizando um pouco, no, lá nos anos 2010 até 2015 mais ou menos a, como a Fox ainda existia, né, e, e tinha os direitos da, dos X-Men, a Marvel, né, a Disney fez um, né, a gente mandou, né, a Marvel não usar mais os X-Men direito nos quadrinhos, né, ou seja, os X-Men durante esse período eles não tinham revistas direito, né, os membros dos X-Men eles estavam indo para várias equipes diferentes, né, então, a Kitty Pride, por exemplo, teve uma fase aí que ela era membro dos Guardiões da Galáxia, né. E nisso eles aproveitaram para dar um boost nos inumanos. E teve todo um plot em que tem essa, essa névoa terrígena, que é, né, como eles chamam, que começou a surgir em várias partes do mundo mais, e quem tem contato com essa névoa acaba virando inumano, né? ganha poderes e desperta é, o genes lá dos inumanos. E é isso que acontece com a Kamala, né? Ela Foge para ir uma festa, né, que é o mesmo plot, assim, da série, só que em vez de ser a Vingacon, <risos> é, um, é uma festa lá, que ela quer ir a mãe não deixa, tudo mais, e ela foge e vai com, com os amigos, e nisso ela acaba entrando em contato com essa névoa, e a primeira coisa que acontece, ela desmaia e quando ela acorda, ela virou a Miss Marvel, né, no caso, a, a Carol Danvers, né, ela tá idêntica à Carol, Dan Carol Danvers, que isso são os poderes dela já se manifestando que, no, tanto é que no final quando aparece, da série, quando aparece a Capitã Marvel, todo mundo pensa, ah, será que elas se trocaram de lugar? ou é que nos quadrinhos em que ela vira a Carol Danvers, né? mas não, já confirmaram que elas se trocaram de lugar e é, aí ela ganha esses poderes mesmo, né? é, então, ninguém sabia e a roteirista confirmou e nisso, ela ganha esses poderes de que ela pode se transformar se esticar, fazer um monte de coisa é, os inumanos mesmo aparecem, né? os reis lá, a medusa, o raio negro aparecem, conversam com ela, né? dão um cachorro, <risos> o cachorro para ela, né? o dentinho, que é um cachorro que pode se transportar, que é um membro dos inumanos, e nisso, é, essa é a principal questão da origem dos poderes dela. E na série, ninguém sabe direito, porque cada um fala uma coisa, cada um se especula por que eles mudaram os poderes dela, é, o que é dito é que por conta né, dos poderes de ser uma série de TV, eles não iam ter orçamento direito para fazer ela se esticar e também é diferenciar os poderes dela do Richards, né, o Senhor Fantástico, que vai aparecer né, apareceu no Doutor Estranho 2 e vai aparecer no Porto Fantástico, ou seja, em breve ele está em MCU, e porque, por essa questão eles mudaram é, o conceito dos poderes dela eu praticamente não gostei dessa mudança não porque eu sou mega polícia e tudo mais acho que eu achei uma justificativa meio boba e visualmente os poderes eu achei eles feios assim CGI o episódio final parece uma mistura de rebeldes com mutantes com CW <risos> né então eu não, não gostei nem um pouco <risos> mas tudo bem eu engoli seco essa essa mudança para continuar a série né? não ia dar e mas pelo menos eles mantiveram toda essa questão do né? infelizmente não teve os humanos mas eles mantiveram a personalidade e querendo ou não os poderes meio que são um pouco parecidos né ela faz a mãozona ela faz... fica gigantona né agora aquela questão do final que a gente vai comentar acho que no no futuro né depois do podcast aquilo lá não dá gente desculpa Aquela grande revelação final, eu já adianto que aquilo lá não, não, não deu.
4: Ah, eu curti o esquema do Bracelete, eu gostei. Acho que traz esse, essa questão cultural, histórica, já atrela a questão familiar dela de herança, e a gente vai conhecendo aí as histórias da bisavó, tem um episódio inclusive focado nisso, então eu achei bem legal, contextualizou. E eu curti visualmente os poderes dela até o último episódio, quando deixam ela naquele formato gigante. Eu achei aquilo breguíssimo. Eu achei feio demais. Eu
1: ficou desproporcional. Nossa, ficou estranho, eu senti
4: vendo aquelas lutas de Power Ranger quando do nada aparece o Megazote. <risos> A fumacinha assim, aí cresce. Eu fiquei vergonha alheia vendo é aquele final Inspirado em mutantes,
3: ali. né, Thalita? Caminhos do coração. É. Eu agora, e, aquela novela. Eu tô da...
2: vendo vocês reclamarem horrores de CGI e tal. Eu só fui de tio Wolf, cara. <risos> Não tem CGI é. pior que Tio Wolf. Então qualquer coisa pra mim serve. Daí eu fico, <risos> vocês reclamando aquele você negócio? Aquele negócio pra quem é foi de tio Wolf é perfeito.
0: É verdade. <risos>
3: é, nesse ponto é verdade, né?
1: Então, eu acho que foi uma grande jogada para eles juntarem várias coisas, igual a Thalita falou, questão do bracelete, você vai contar uma história, vai atrelar a história da avó dela, bisavó, tal, usou ali, beleza. Agora, a questão dela criar esses, é, vamos dizer, esses anteparos para ela poder pisar e sair meio que correndo, voando, isso aí, eu acho que não tem isso nos outros poderes, assim, vamos dizer no, no, nos poderes originais dela, né? Não. Eu acho que ela se estica e pega, e se balança,
4: eu acho que é, é isso que deve ser. Ela se, pelo menos no jogo ela se pendura. Mas eu gostei então, disso, daí eu achei uma pegada bacana, então, e eu acho, eu acho que pode que ser útil. Eu acho que conveniente,
1: né? Conveniente para ela poder, né, sei lá, tipo, fugir de algum lugar, para poder usar para correr, para voar, para subir. Então é, assim, ela virou lanterna verde, né? E, e, pois é, ué, ela cria ali aquela... Tipo, se ela souber controlar, ela vai dar um formato para aquela, aquela energia que ela tá usando ali, né? Então é meio que isso, é meio
4: que um, um lanterna mesmo. Aí, e, do ponto de vista, assim, do roteiro, eu curti a questão dos jeans, me incomoda um pouco como que a Marvel às vezes quer falar de uma mesma coisa e ela fica pondo nomes novos, igual a dimensão nó. Porque a palavra dimensão, cara, fala logo, tipo, não estava usando multiverso, sabe? Eu, eu não gosto que meio que é a mesma coisa, mas aí eles trocam nomezinhos. Então fica uma confusão de informação, a gente não sabe se se trata mesmo da mesma coisa ou não. Então acho que falta uma coesão. Eu gostei muito das referências. Eu que fui, eu sou fã de Eternos, finalmente uma referência a Eternos. Mesmo que Bostinha é uma micro-referência ao Kingo lá como ator, é uma referência. Então aquilo ali já me satisfez um pouquinho. Tem também lá uns grafites lá mostrando lá o Homem-Formiga. São coisas que me conquistam. Eu acho que foi uma série que estava ali agregando de fato ao MCU, você via isso com muita clareza mas aí o ada os adagas vermelhas lá eu achei que foram desperdiçados, aquela morte dois, foi pô. muito eu precoce dois. só vi dois, Não, é. tinha dois é. e morreu um
3: essa grande sociedade é o... secreta
4: de duas, é, só três tem duas pessoas. Cujo <risos>
3: principal morreu. É, não, e o você esconderijo sabe? super secreto que os clandestinos é, invadem não. na hora, né? Você,
1: você chega ali... e conhece ele de cara, né? De secreto não tem nada.
4: É. Ali eu achei dispensado. assim Personagens que poderiam ser bem mais interessantes, mais misteriosos e mais poderosos. Aí me colocam lá um juvenilzinho lutando e ele vai ser o único representante, pelo que eu tô vendo, porque não tem mais ninguém. É. Mas
3: no, nos quadrinhos mesmo não existe esse negócio de adagas vermelhas. É o adaga vermelha, que é o carinha lá, o menino, que é, quando a Kamala vai visitar a, a avó dela, mas só por visitar mesmo, ela conhece esse cara que ele é um vigilante lá do, do Paquistão e é só isso, né? Aí não, na série... Ah, é, são enganaram, porque lá vermelha, parecia
4: e... que fosse tipo um pequeno clã, um pequeno grupo. É, só mas... se eles consideram duplo um grupo, um agrupamento <risos> de pessoas. E Pô, aí, teve até sarau
1: o... lá na praia foi
4: né? <risos> foi legal você mencionar isso que aí puxa uma outra coisa do, do roteiro que eu achei legal que é essa questão histórica às vezes a gente, qualquer um de nós às vezes a gente já cria um preconceito que ah, os muçulmanos eles não se divertem, que eles só devem ficar lá nas mesquitas orando. E mostrou justamente que não, tem jovens muçulmanos que curtem a vida, que gostam de música, sabe? Então é aquilo, ensinando como as outras culturas a gente não conhece como elas realmente são. Muitas vezes historicamente, Inclusive os blockbusters, os filmes, eles enlatam para a gente uma teoria sobre alguma coisa. A gente compra aquilo e não conhece realmente a história por trás. Aí lá eles falam né, da partição, toda aquela história de, de separatismo ali, que tem toda uma influência inglesa. Eu me amarrei naquilo. Muita gente não gostou daqueles episódios. E realmente fogem completamente da proposta que qualquer outra série do MCU teve. Mas eu confesso que eu achei interessante, eu achei curioso. Queria ver mais da pegada escolar, lá do primeiro episódio, queria ver um pouquinho mais essa parte mais adolescente, esses dilemas. Por exemplo, com a própria Nakia ela, lá, elas tiveram uma briguinha, mas que a solução foi muito rápida, muito de qualquer jeito. Então, eu queria mais essa questão ali entre adolescentes, não tanto só ela enfrentando os dilemas culturais e da família dela. A gente
1: viu ali que pô, a galera tava lá de boa, né, comendo um lanchinho lá, no um violão ali, curtindo a vibe ali no momento, né, bem de boas mesmo, né. Então, assim,
2: eu, isso é bom gente O que boa. eu acho interessante, aproveitando que vocês entraram nisso, né, eu sempre gostei muito desse filme meio Bollywood, esse filme que traz essa cultura mais indiana, assim, pra gente, né? Mas tem uma, um ponto que eu adoro ver em série qualquer coisa, que é a comida. Eu sou comilona, então, assim, comidas assim. E daí tem uma comida que eles mostram, que já apareceu em um dos Vingadores, que eu não me lembro, mas que é um... é a chavarna, shaw chavarna. Negócio assim, não sei falar de Guarda,
1: alguma coisa difícil, assim né? é shuarma, mas, Cara, é, esse shuarma,
2: negócio né? <risos> é muito bom E daí eles falam da série mais de uma vez eu tipo, ai meu Deus, eu preciso comer isso de novo Porque eu amo
3: É, não, essa parte cultural é muito boa Assim, eu não gosto do quinto episódio é o quinto, né, episódio Que é a viagem no tempo e tudo mais Mas todo esse contexto é muito legal viu, né, A Marvel, que é o mainstream hoje em dia Mostrar um pouco essa cultura, mostrar essa questão da história que a gente não sabe, né? Que a gente não, não estuda, infelizmente, é desses países. Eu não sei se vocês viram aquele filme indiano, que tá foi um sucesso, aquele RRR, aí tem até na Netflix, que ele também fala um pouco sobre a questão da, da Índia, né? da história da Índia, da questão da colonização, colonização da, dos ingleses. Então, é, essa parte é muito boa e a única parte que eu e não gosto, né? essa parte que ela visita o Paquistão, são os primos da Kamala, e pelo amor de Deus, quem faz isso, com quem abandona a prima lá sozinha no, no meio de um lugar que ela não conhece, assim,
2: Cara, por nada?
3: Os primos dela são, né?
2: Nossa, isso foi realmente muita sacanagem, mas assim, sobre esse episódio que vocês estavam falando, eu sou muito fã de Dark também, então eu vi aquele episódio e falei, gente, Dark, né? Porque ela mesmo voltou, ela foi... Ela influencia assim. no passado é, dela, parece? É.
3: é, o De Volta ao Futuro também, né? Totalmente.
1: Sim, sim, legal. Olha, não dá pra negar que a, a série, ela começa com uma pegada, com a vibe ali, que meio que convida a gente, chama a gente, mas aí chega ali no quarto e no quinto episódio, tem uma quebrada de ritmo ali, né? Vamos dizer que ficou ruim, eu não achei ruim também, né? igual a Thalita, eu achei curioso, mas a gente vê que é um ritmo assim, mais arrastado, mas por quê? Para contar aquele tipo de história ali, não tem como você ficar colocando imagenzinha, efeitozinho toda hora não, né? Realmente, são coisas onde você tem que tratar ali, de, de assuntos ali um pouco mais sérios, então, o ritmo... É, foi quebrado ali, Para mim eu senti uma derrapada, falei, opa, peraí, não, não tá com a mesma vibe do começo não, mas vamos lá, né, então assim, gera, parece que um desconforto ali na hora, né, mas depois ela volta né, a melhorar, né, eu senti uma melhora depois disso. agora acho que a gente pode é, falar um pouco aí mais dos é, vilões por assim dizer né que a gente não teve um super vilão mas tivemos ali núcleos né com os clandestinos tivemos ao controle de danos que aparentemente é, deveria ser uma parada que eu acho né? eu acho que até uma empresa que que era das indústrias Stark né meio que para poder é, arrumar as coisas, mas parecia que ali eles estavam caçando essas pessoas com superpoderes, né? Porque a situação que envolve ali a Kamala foi que eles viram na internet o vídeo da Vingacon e falaram, opa, isso aqui, essa menina, esses poderes, vamos atrás dela? Então assim, eu achei que ficou meio uma parada meio agressiva, né? Isso aí não justifica você ter que defender as pessoas simplesmente indo atrás e querendo né, capturar dessa forma. Não sei como vocês viram isso.
2: Então, esses episódios assim mais finais, eu, é, tirando esse que, que tem essa, essa questão da viagem no tempo e tudo mais, eu achei meio hum, é, rápido demais alguns acontecimentos, tipo... A mãe dela, sei lá, fica o tempo inteiro ali numa super proteção, numa ok, não pode, não pode, não pode E daí, ok, minha filha é uma, uma super heroína, aí tipo, super de apoio, isso e aquilo Eu achei muito brutal algumas mudanças Do nada já até
4: costura uniforme
2: Exato eu achei aqui, assim...
4: ó, a
1: caixinha pra você
2: É, tipo... Eu acho que poderia ter sido... Eu, eu entendo que eles fazem uma quantia X ali de episódios, e todas as séries da Marvel, pelo que eu sei, estão tendo essa mesma quantia de episódios, né? Mas isso me incomodou, assim, um pouquinho. Nada que me fizesse, ah, nossa, blá, blá, blá. Mas, tipo assim, eu fiquei meio incomodada. Agora, uma cena que eu gostei, que eu achei... Eu rachei o bico quando aconteceu, foi quando eles estão lá no colégio, né? Tra, a, tramando o Plano Mirabolante. E daí, tipo, eles mandam o irmão da Kamala pra lá e ela fala Meu Deus, uma super né, que tem babá! Eu falei, cara, adorei isso, eu achei icônico, mas... É mais isso, tipo, eu gostei, assim, do final também Só que eu achei meio forçado Aquele menino lá que eu, eu, eu não shippo pra Kamala, eu até esqueci o nome dele Caramba.
4: Caram, caram,
2: caram. É, eu fiquei meio... Ai, cara, também meio, meio oh, meu Deus, sabe, macho meio escroto e tal, sabe quando fica puto, tá o celular na parede, achei meio isso também, aquela atitude dele, tipo, tá, é entendível, mas ao mesmo tempo é, pô, cara, né, vamos lá, vamos ser um pouquinho sensato e tal, então, essa foi a minha opinião mais, é, do, dos episódios mais finais. Eu fiquei decepcionada com o controle de danos. Porque eu achei que eles iam parecer bem mais. né, Mas assim, uh, os clãs destinos também uh, foram dois pontos que eu acho que eu, eu preferi levar em conta o resto da série do que esses pontos. Mas com relação ao controle de danos, eu fiquei decepcionada, porque eu achei que realmente ia ter mais impacto na série, mais presença. E, bom, daí tem todo aquele rolê mirabolante de atacar criança, crianças, né, adolescentes ali numa escola. É tipo, cara, mulher, que absurdo, meu Deus.
3: Bom, é, eu sei que alguns de vocês não tiveram tantos problemas com os clandestinos e com, com o, 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 o departamento lá de, é que é? De demolição, de prevenção? Controle de danos? Não, Controle né? de danos, isso, é.
4: E... É uma demolição mesmo. É uma
3: bosta. É, não. É, Agora eu vou de destilar todo o meu veneno e ódio contra essas duas coisas, que eu detestei esses dois núcleos. O departamento de controle de danos, nos quadrinhos, eles são uma, uma série de comédia, né? eles são mais, tipo, os caras que reconstroem a cidade depois que os vingadores lutam, sabe? Então é uma coisa mais de comédia e na série eles fizeram eles serem essa equipe de idiotas que tentam pegar pessoas com poderes e tudo mais e levam para uma prisão que não tem segurança nenhuma, né, que os caras escapam sozinhos, né, os clandestinos escapam sozinhos uh, tem dois guardinhas só mas tirando eles, né que tem, a, tem até o ator lá do, do Succession, que, que também tava no filme do Homem-Aranha que eu não lembro o nome do personagem dele é, aquela moça também eles até tentam fazer um comentário no final dela mandando o pessoal atirar na, nas crianças, né? Que claramente uma crítica contra a questão né, do abuso da polícia, contra essas minorias, nessas né, pessoas do Paquistão e tudo mais, que moram nos Estados Unidos. Os clandestinos, eu quando eu vi que eles iam estar na série, né? que eles foram anunciados, que eles iam estar na série, eles, eles iam ser os vilões principais, né, a luzinha vermelha já já começou a piscar. Mim. Mas, ih, rapaz, vamos pegar esse negócio que ninguém sabe o que, que é. é um grupo dos X-Men que nem são vilões, assim ninguém se importa, vamos fazer eles serem os vilões da série da Miss Marvel e a adaptação não tem nada a ver assim, não tem nenhuma uma relação com os quadrinhos e assim, como a Thalita comentou, é mais uma invenção de uma dimensão nur e a Juliana Paz ela quer ir pra essa dimensão, mas Aí eles morrem quando eles vão pra dimensão. É... Por que, que ela quer voltar pra lá então, sabe? Não, não, não fez o menor sentido. São, são achei vilões péssimos. Né? As cenas de ação também com eles são horríveis, né? Eles, o mal tem poderes, mas aí do nada o, o menino lá, o que a Kamala gosta, ganha poderes, né? Que nem nos quadrinhos, mas que também não faz sentido. Então todo esse... Esses antagonistas, eu achei as piores coisas da série se não tivesse eles se fosse um, um outro vilão como nos quadrinhos, né, que é um o primeiro vilão que a Kamala enfrenta é um papagaio gigante né, um, um, um cientista maluco que tem uma cabeça de calopsita que ele, cria uns robôs e tudo mais talvez fosse mais interessante e eles finalmente pararem de usar esse formato de seis episódios, né porque, pelo amor de Deus, os caras tem poucos episódios, aí né? eles ainda criam filler no meio, da, no meio da temporada e no final eles têm que correr pra terminar tudo. Então, o Kevin Fire tem que rever esse formato deles, né? Não tá dando certo. É,
4: ele reviu pra Demolidor, mas também ah, foi pelo um, amor Deus, outro né? extremo, né? Ah, é, nunca... essa
3: série do Demolidor <risos> ah, Já 6, foi demais 18, também, né? 18,
4: 16, sei lá.
3: Não, é, daqui a, a, a pouco ele tá acendado né?
4: Então, é a questão que eu, que eu comentei. Eu acho que tinham que ser vilões mais baixa renda mesmo. Mas claro que foi um plot chatinho, sem, sem grandes coisas. Aí eu achei interessante vocês falarem essa questão do Can Run pegar os poderes. Gente, que convençãozinha de roteiro! Chula! Eu não tinha explicação técnica nenhuma para aquilo acontecer. Em nenhum momento foi mencionado que aquilo poderia totalmente aleatório. Ficou o menino zoado. tava em outro, lo... enfim. Não, ele
3: não, e ele fez, zoado, ele né? Cara. Ele fez um buraco e foi dos Estados Unidos pro Paquistão com o buraco, né? Adorei essa ah. cena. Ele surge lá no, no Paquistão com o, lá, o adaga vermelha.
4: Fusorado então, pra
3: quê? <risos> é não. Parece desenho, né? Tem,
4: não, foi tudo muito fluido ali. Otimizar o tempo de uma forma, a mesma coisa, viagem de avião, não vi uma viagem tem internacional uma... tá rápido
3: é, Ele tem que abrir uma agência de viagem, né? vai ganhar dinheiro. É verdade.
1: <risos> é verdade. Assim, igual a Thalito comentou aí, cara, foi aquela coisa assim, meio que de roteirista preguiçoso, né? Serviu ali para você resolver uma coisa assim, que tava sendo tratada de uma outra forma, para poder amarrar ela diretamente fala, não, ó. Tem a Juliana Paz aqui, ela vai morrer, mas ela vai passar os poderes para o filho dela, que vai terminar como o último vilãozinho ali, né? Então é bem conveniente a gente deixar dessa forma, né? Eu achei também que ficou meio zoado isso aí, cara, né? A própria luta deles ali com, com os clandestinos naquele momento, pouco antes da, da Juliana Paz se entregar lá para aquele buraco que ela é, virou uma caveira lá que também não achei legal aquilo <risos> também ficou
3: feio pra caramba <risos> é, parecia meme de internet né? parecia cara parecia falei, nossa cara eles fizeram não, isso não tem né?
4: umas escolhas tão desnecessárias né pois Pra é, que não precisava era totalmente dispensável aquilo é, tem umas escolhas muito questionáveis mesmo então eu tem uma uma cena que eu ainda o, o Charlie pontuou uma coisa que eu curti daquele final que é essa questão da crítica social, não apenas do, do ataque da polícia às minorias, a gente entra também nessa questão do armamentista dos Estados Unidos, eu acho que está muito latente, você acaba discutindo um pouco isso, mas eu não sei até que ponto eu gostei daquela coisinha meio brega, todo mundo dando as mãos, em volta aquilo Ah, ali também... nossa, terrível, Ai, meio... tentar salvar
3: a Kamala, é. né?
4: para mim uma coisa que tinha todo um drama aí do nada pá já tava a brega com a ela gigante aí fica aquilo vamos dar ah, as mãos faltou a gente assim. eu gostei vamos, eu gosto vamos, falar vamos. da
2: brega assim eu achei icônico adorei
3: é. não, gente, não o, o, o final também eu... esqueceram de mim os caras na escola batendo com bolinha de tênis no pessoal do Controle de não, Danos, não, com não, de armadura. Isso, aí... isso não dá, isso não, não dá. Mas desculpa.
4: isso aí, eu acho que resgatou aquela pegadinha adolescente e colegial que tinha lá no início, ah, isso dali eu queria, esse, eu queria Esse
3: pano não vou passar não
4: Ela lá no quadrinho Escrevendo e, e apareceu não. tudo animadinho Não, aquilo não foi legal Isso foi legal O irmão dela
1: do nada chegando lá Eles falam, como é que não, você chegou aqui? Ele?
4: Eu já estudei nessa escola Não, bolinha de tênis para o controle de danos Não,
3: não, a bolinha de tênis não dá é quebrar colocar e é, jogar a bola de gude no chão os caras que eu pensava só faltou <risos> isso aí
1: esqueceram de mim é. não mas é, eu Thaís, não vou te deixar sozinha nessa não que eu também fiquei achei assim um pouco emocionante aquele momento ali que a galera falou assim não não vai atacar a garota não tal fizeram uma barreira lá para poder dar um meio que um apoio ela ali não teve o mesmo peso que o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, quando eles pegam não, e passam o um Homem-Aranha, e aí eles veem a identidade dele, aquilo lá é comovente demais, né? Então, assim, não teve o mesmo peso, mas eu senti que foi uma forma ali de conexão ali das pessoas com a super heroína do bairro, então, assim, eu acabei comprando aquela ideia ali, daquele momento ali.
2: <risos> eu comprei essa ideia, assim, lindamente, né? Eu... Eu tenho muito contato com produção infantil, inclusive mariroponais, sabe? Então eu tô acostumada com essas coisas. Daí eu vejo e falo, ai, que bonitinho. Itimalia.
4: <risos> eu acho que também uma coisa que foi superada logo é essa questão de identidade dela. Já que já tava apressado, pelo menos a família toda sabe. Não vai ficar esse lenga-lenga depois. Então... Já que quiseram correr com as coisas, pelo menos isso já tá solucionado para um futuro aí da personagem. Já sabe, não tem que ficar fugindo, sabe? Que ia ser um saco, imagina. Na Doutor próxima ela estranho ainda tem que, tem que ficar fazer escapando. outro feitiço para
1: todo mundo esquecer.
4: Ah.
3: <risos> não é, certo. Não sei.
1: E agora nós vamos falar aqui um pouco da conclusão da série, daquele final ali, do que pode estar por vir e daquela revelação bombástica ali, que tampou a caixa dos inumanos lá para mim, foi legal demais, né? Quando o Bruno fala para Kamala que descobriu uma mutação, né? Quando ele analisou o DNA dela, aí dá aquela musiquinha do X-Men, aquele easter eggzinho ali, eu falei, nossa, mano. Então, assim. É, vamos conversar sobre o que, que. Vem por aí, o que, que a gente espera, né?
2: Não, o Thiago fez todo esse negócio para falar né, dos mutantes e tal. O que, que eu espero? Um beijo entre a Kamala e o Bruno. É isso. Não, <risos> não brincadeira, tô essa nem parte. Aí pros assim,
1: mutantes, não. Eu quero os crushes ali.
2: <risos> eu quero meu chip rolando, gente. É isso, porque eu sou a menina dos chips, eu vejo as coisas, eu tô chipando e tal, e isso me move. Então, assim. Eu quero, pelo menos, isso. Pelo menos, ali que eu acho, assim, a minha, a minha teoria pros dois é que ele vai ir pra longe, ela vai perceber que perdeu e dela vai sentir falta e tal, 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 e, sabe? Então, eu acho que ela vai se ligar de algumas coisas nessa próxima temporada desses sentimentos, que é sempre assim. Então, eu espero isso, mas eu também tô esperando fortemente ali um encontro entre ela e a Capitã Marvel. Acho que essas são as duas coisas, assim, principais.
3: Uh, bom, eu também eu não gostei também dessa revelação da ação do X-Men. Uh, eu gosto muito dos inumanos, mas eu não tenho nenhum apreço, nenhuma grande conexão emocional, então, que em algumas pessoas eu sei que tem. Então eu não fiquei tão chocado, tão triste deles não estarem na série, não, aparentemente não vão estar no MCU, porque o Kevin Feige abomina eles, né? Mas eu também não gostei deles terem feito ela ser uma mutante Eu achei meio preguiçoso, meio... Sabe, o, o X-Men é outra parada, sabe? Vocês não iriam estar tá mexendo nisso agora, sabe? Não... não acho que faz sentido ela ser uma, uma mutante uh... so... sobre o futuro da Miss Marvel, né? Eu nem sei se vai... Deve ter né? uma segunda temporada, embora eles não confirmaram nada mas se for ter, vai ser só lá para 2025, 2026, depois dos Vingadores, porque eles têm até uns slots, né, umas datas que eles tinham colocado, é, e provavelmente eu acho que não vai ter nenhuma da Miss Marvel, mas ela vai aparecer no The Marvels, né, a sequência do Captain Marvel, que é a ceninha pós-crédito lá que tem a Abby Larson, é uma cena do filme, né, porque foi inclusive filmada pela diretora do, do The Marvels, Agora, o que vai acontecer, né, como vai ser a relação das duas, o plot do filme, isso a gente não sabe, né, mas não vou mentir, é né? que eu, como, assim como a Thalita, eu não gosto do primeiro Capitão Marvel, eu não acho um filme horrível nem nada, mas eu não sou muito fã, mas com a Kamala Khan, que é uma personagem que eu gosto e que eles souberem produzir, eu fiquei interessado, é, me deu, assim, um animozinho mais pra... Eu ver o The Marvels no ano que vem.
4: Ah, eu adorei saber essa questão dela como mutante, porque a questão do bracelete em si deixava algumas lacunas. A gente ficava pensando, tá, mas esse bracelete nas mãos de outra pessoa, rola alguma coisa, não rola? Seria só uma herança genética? Eu achei interessante, achei legal, até porque... Seria, eu achei que trouxe mais similaridades à questão do Avengers, do joguinho, que, eu, que é o que eu tinha afinidade antes de assistir. Eu achei uma sacada, uma sacada legal. Ela vai estar no The Marvels, o que pra mim é legal, eu já estava empolgada com a questão da Valkyria. Marvels agora com ela. Tem a Mônica Rumble também, que é uma personagem que eu aprendi a gostar.
3: É, mas tem uma, uma coisa estranha na série da Miss Marvel: que tem um momento em que tem uma tumba lá que aparece uma mão azul, né? Que é uma mão da raça dos Kree, né? Que é aquela raça.
1: Que ah, é verdade, no, cara.
3: O Capitão Marvel. É, é verdade. Boa sacada, é boa eles vão, vão conectar com isso, porque todo Vai mundo ser... achava. É, não, todo mundo achava que, né, que eles iam revelar que a Miss Marvel's os poderes, tem conexão com os Kree, né? Uhum. Uh, mas a agora... gente falando até que
1: aquele Sim. azul aquela mão azul era do
3: Apocalipse cara a internet é maluca nessas horas nossa, não é? Também é o, é o Mefisto né é, é o Mefisto e o Homem de Ferro superior que não quer é, tá né? Tom Cruise, Atlético, né? Tom Cruise tá vindo aí é a é mão do é Tom Cruise esse aí
4: mas aí é, eu acho que é isso a... A segunda temporada deve demorar, de fato, mas eu acho que ela vai surgir. Não apenas o The Marvels, ela deve aparecer nesses Vingadores próximos aí. É o que eu falei, não, vou, não vão ser os jovens Vingadores na linha de frente, mas eu acho que vai essa questão da Capitã Marvel ser meio que uma tutora dela. Então a gente vai acompanhar isso. Eu acho que vai dar carisma para a Capitã Marvel, porque é o que falta para ela, né?
1: Então a gente tem algumas questões aí que vão ser tratadas futuramente. Temos The Marvels aí e, e realmente Charlie série. Da Miss Marvel aí, pode esquecer, cara. Bem mais para depois mesmo, né? Vamos aguardar em The Marvels uhum. aí. E tem aquela questão toda lá que foi dito que ela era meia humana, meia e tal, né? Então, assim, meio que tem uma mística toda por trás disso. Só que aí no final ali tem essa revelação aí que tem uma mutação no gene dela. E aí eu acho que aquilo ali já serviu para futuramente aí, né? Os X-Men chegando aos poucos aí, né? Temos muita coisa para saber ainda, né? Até questões aí de não tem nada certo ainda de filmes confirmados deles, mas tipo assim, né? Eu acho que é o suficiente para falar assim: não, existem os mutantes, né? Ou ela tem uma mutação, tem então ela é um mutante, aquela musiquinha ali e tal. Então eu acho que é um pontapé para futuras coisas aí dentro do MCU.
4: Guerras Secretas, né, gente? Pra mim aquilo ali já escancarou, vem Quarteta aí, vem X-Men aí, e isso não vai mudar mais, já tá pré-estabelecido.
3: Exato. é, é isso aí. O, o, o foco do, do Guerras Secretas deve ser o Jovens Vingadores, né? Porque o Kang, que é o grande vilão do, desses filmes, ele é um vilão muito associado aos Jovens Vingadores, né? Tanto é que tem um dos membros dos Jovens Vingadores, é uma versão do Kang, né? que futuro é o, é. é o rapaz de ferro
4: então, mas eu acho que os, os jovens Vingadores eles ainda não vão ser linha de frente eles ainda vão estar ali no pano de fundo com os outros Vingadores principais eu vão acho ser que mais do suporte Vingadores, ali quando né? for, for eles mesmos eles vão ganhar um, um filme com esse tipo, assim, bem um marcante
3: filme. Assim. filme ou série, né?
4: Ah, com um filminho, gente, é possível, isso merece
3: É, um é depois das é séries é bom ser filme É verdade, é verdade né? Acho que pode
1: funcionar melhor como um filme ali, para uma equipe e tal, né?
4: Não, esse monte de série para introduzir isso, não é possível que eles não vão ganhar um filme próprio, vai ter Thunderbolt, gente, <risos> pelo
1: amor de Deus <risos> Eu ia falar isso agora, pô não, um filme pros Thunderbolt, não dar um Jovens Vingadores? Né? É demais é isso, chegamos agora ao momento aqui dos nossos balões, momento onde a gente dá aqui as notas de 0 a 5 balões. Quero saber o que, que vocês vão dar aqui hoje. Começando por Thaís Wolfer.
2: Eu acho que eu daria é, quatro balões, assim. Acho que, que tá ok e tá, tal, porque, assim... Eu gostei da série, né, eu acho que eu eu sentia falta, na verdade, de um personagem bem, bem teen, assim, com características bem teens no universo da Marvel. Ah, mas tem o Homem-Aranha. Tá, beleza, mas assim, eu acho ela muito, muito mais próxima, assim, da nossa realidade, de fato, e, e tal. Então, eu, eu gostei muito disso, eu gostei muito de como a série foi trabalhada e tal, e... Ah, tem defeitos, tem defeitos E por isso que ela não é cinco balões É quatro
3: <risos> uh, Bom, eu Como falei, eu gosto muito da personagem E tudo mais A série em si Eu vou ter que dar Uma passada de pano para algumas coisas, né Pra poder dar uma nota Mais positiva Pegar o pano que a Thalita usou pra passada do... Esqueceram de mim, né Nas bolas de tênis Vou usar de venda eu vou dar uma nota 6, né, uma nota 3 balões, que eu achei uma série bacaninha, assim, bem decente, é, depois do <risos> o Cavaleiro da Lua, né, qualquer coisa é, é
4: mais <risos> ah, rigorante. não,
2: cara, você vai falar de Cavaleiro da Lua? Eu gostei não. de Cavaleiro da Lua.
4: Tchale, Tchale tá me dando orgulho nesse não,
3: podcast hoje. O Cavaleiro da Lua é o meu segundo personagem favorito da Marvel. Pena que né, não fizeram uma série do Cavaleiro da Lua, Pegaram o um nome e falaram assim: ah, vamos fazer esse negócio aqui que eu não tem nem qual é chamar de série. É. Mas tudo bem gostar, né? Eu também tenho essas ah, paradas. Entendi, a
2: sua frustração é tipo a frustração dos fãs de Percy Jackson, que só usaram nome. Os...
3: É verdade. A série da Miss Marvel, ela tem pontos bem positivos tem a protagonista que é ótima, a, Lisa, a Emma Bellani é excelente assim muito carismática foi um achado desta série uh, a direção assim do primeiro episódio é incrível é. eu não tava acreditando que eu tava vendo uma série da Marvel né que a série da Marvel tem cada tem piorado cada vez mais na questão de direção a questão artística e aí vem aquele primeiro episódio maravilhoso com cores com uma inventividade incrível então me deixou muito feliz Fecha os olhos um pouco né, para os clandestinos, usando o controle de danos, né, toda essa parte horrível, eu acho que é uma série bem decente e que me deixou feliz, eu acho que ela conseguiu introduzir bem a personagem, me fez ter vontade de ver o futuro dela no MCU.
4: Ai, ai. Eu, eu, eu nunca imaginei que eu fosse dar a mesma quantidade de balões do que Charlie. Eu já estava esperando. Que? Assim, a Charlie vai sapecar um, dois balões aqui nesse tempo. Não, não é porque para eu dar os balões para uma série da Marvel, querendo ou não, eu tenho que visualizar sete séries. Então não faz sentido eu dar quatro balões que eu dei para uma série que eu gostei muito mais. Então eu acho que três balões fazem justiça. Três Balões é uma nota ok. E tem carisma série mas ela tem alguns probleminhas que foram mencionados aí ao longo do podcast, mas aí no histórico das sete séries, querendo ou não, ela está bem mais para baixo do ranking do que as demais. Estou para dizer que Cavaleiro da Lua e o Arif talvez realmente estão abaixo dela, mas todas as demais... Inclusive Loki, que eu não gostei tanto, mas está acima de Miss Marvel. Então, por essa razão, eu acho que três balões é justo. tem muita coisa ainda por vir. Eu não quero aí gastar quatro balões, sendo que eu acho que vai ter série mais bacana que ela aí pela frente. Então, eu acho que três fazem justiça. É uma nota ok. E acho que... Em The marvels tem tudo para personagens se desenvolver num roteiro mais bem trabalhado, mais dinâmico. Não, eu já vou esperando pouco tempo de tela para ela. Eu não estou esperando muita coisa, mas se ela pelo menos for tipo uma América Chaves ali que cativa o protagonista e de certa forma agrega um pouquinho com seu carisma, com seu bom humor, acho que eu vou ficar satisfeita com o destino que ela vai ter ainda aí pelo MCU. Então três balonzinhos.
1: vou você um pouquinho mais generoso, vou dar três balões e meio, né? Um meia bomba aí para <risos> dar uma melhoradazinha. Não chego a dar quatro, não, mas minha nota é três e meio. Então assim, eu me diverti bastante com algumas coisas. Eu gostei realmente da introdução. O primeiro episódio tem cara assim de melhor começo de série da Marvel porque realmente ele te chama para aquela história, ele te convida, ele traz elementos ali super interessantes, né? esteticamente nem fala, né? Visualmente ali os efeitos. E a parada do cosplay também é uma parada que realmente é, vale ressaltar aqui novamente, né? A galera do cosplay lá, eles colocam aqui na dificuldade, ela fazendo lá, ah, pô, cosplay que me parece papelão, cara. Eu falei que maneiro isso, cara, que esse, Pô, totalmente dentro do, do, do nosso cotidiano ali, você acompanhar um cosplay, vendo as dificuldades ali, a Vingacon também, cara, achei uma sacada genial, né? Fiquei até com vontade de fazer um cosplay de Bruce Banner, que é a coisa mais fácil do mundo, bota um jaleco ali, um óculos. Agora, realmente, a gente conversou aqui, né? Teve uns altos e baixos ali, é, eu gostei da retomada depois do último episódio, eu achei que, assim... Terminou de uma forma melhor, eu senti que teve uma melhora ali depois do Episódio 4 e 5. Gostei muito da, da personagem, o Emy estava muito à vontade ali, como Kamala. E é isso, eu quero realmente, né, assim como vocês falaram, acompanhar o futuro dela em outras produções. Aí. Vamos aguardar, então, The Marvels.
2: Momento TCC
1: E é isso galera, chegamos agora aqui ao nosso momento TCC, momento jabá aqui do Papo Nerd, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa a caixa postal aí, deixa o Pix.
2: <risos> Obrigada por esse convite, fiquei muito feliz de ter participado aqui, de ter falado dessa série que eu gostei bastante também. Podem me seguir lá no Instagram, arroba Thaís Wolfer, aí tá sem H, W-O-L-F-E-R-T, eu tô sempre publicando alguma coisa lá. Quem quiser adicionar no Facebook, também tem altos names lá. Eu sei que o Facebook é uma rede que tá morrendo, mas eu ainda uso, eu tô sempre postando. Então assim, pode me adicionar lá e pode me acompanhar o meu podcast, que é o Guerreiras de Temícera. Eu também faço parte do Teoria Geek, escrevendo lá a sessão de filmes, mas às vezes tem uns bicos para outras áreas também. E apresentava o podcast do Teoria Geek também, que dá tá meio paradinho assim, mas tem vários episódios bacana lá para vocês ouvirem, inclusive eu vou deixar uma indicação aqui, que é um podcast de lá que tem um formato diferente, que é um debate sobre o Bakugo do Boku no Hiro, se ele é um personagem legal ou não. Então se você viu Boku no Hiro, se você é fã de Boku no Hiro, vai lá dar uma conferida e vê se você concordou com o veredito final.
3: Uh, bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Participar do podcast foi muito legal. Uh, também estou sempre falando besteira, falando mal da Marvel, principalmente <risos> indicando filmes, séries, várias coisas são melhores que as coisas da Marvel no Fórum Nerd. Né, vocês podem seguir no @nerd_forum no Twitter e Fórum Nerd no Instagram. Uh, a gente está postando notícias, uh, né, críticas de filmes, séries. Jogos, animações, tudo que vocês podem imaginar, listas, uh, várias, né, todo dia tem conteúdo lá. E também, né, na minha, eu tenho o meu Twitter pessoal, que é o arroba 1 onde eu falo de várias dicas de filmes, séries, uh, comento um monte de bobeira, quem quiser me seguir lá também pode seguir. E acessar o nosso site, né, a gente também tem um podcast que. Faz um tempinho que a gente não lança nada, mas a gente já tem planos de voltar com ele, quem sabe num futuro não tão distante, que é o Não é uma cópia. A gente já falou de filmes, séries, já fizemos várias listas também lá. É bem legal, a gente também já comentou algumas séries da Marvel. E no nosso site também tem críticas de todos os episódios de Miss Marvel. Né? Quem quer várias opiniões diferentes da série também estão tá lá.
4: Já já fez o TCC do Fórum Nerd completo
3: aí. <risos> ah, tá te ajudei,
4: hein? Nossa, não, você já me poupou metade do trabalho, Deus abençoe. Pessoal, obrigada de novo por tipo, me chamar aí para te encher o saco, participar do podcast. Foi um prazer, Thaís, prazer, Charlinho, te ter aqui, foi super divertido. Uh, para me seguir lá nas redes sociais é o arroba, Thalita, com THS, Amaral tanto no Instagram quanto no Twitter, tanto eu quanto o Charlie, né, a gente posta aí críticas e vários textos bacanas lá no fórummed.com, acento agudo no O. Gente, eu sou Marvete, então na maioria das vezes eu defendo a Marvel, lá o legal do fórummed é que tudo existe um equilíbrio, tem gente dos dois lados, então os textos refletem bastante isso. Inclusive, né, a gente tem crítica por episódio de Miss Marvel e depois tem uma crítica da temporada que aparece a média dos episódios. Então, meio que mistura o gosto de todo mundo do site. Então, fica, é interessante ver como que fica a nota final. Então, sigam a gente lá no @forumnerd e acompanhem aí tudo um pouquinho da cultura pop. Obrigadão.
1: E eu que agradeço a presença de todos vocês aqui, Thaís. Valeu mesmo, muito obrigado por você né? estreando aqui né, no podcast do Papo Nerd. Espero que volte mais vezes. Né? Charlie, brigadão, cara. Muito bom, prazerzão ter você aqui com a gente. E é isso, vamos ficar em contato aí, né, para a gente poder falar sobre mais coisas aí. Ó. As portas estão abertas para você aqui também no Papo Nerd. Né? E Thalita, não tenho o que falar, né Thalita? Já é de casa, é tá minha companheira, queridinha aí do coração, está toda semana aqui junto comigo, é isso aí, valeu valeu mesmo e vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd esse foi o episódio 78, onde deixamos aqui nossas impressões sobre Miss Marvel, uma minissérie bem legalzinha aí, de acompanhar e tá lá no Disney Plus com seis episódios para você maratonar para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho e pela companhia Aproveite para curtir também esse episódio e compartilhar com todos os seus amigos aí. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, é só enviar para papointernerd.com. Eu sou o Thiago Moura TM quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes.
2: Ah, eu, sou, eu já entro falando assim
1: Pode falar, eu sou a Thaís o Teoria Geek blá, blá, blá. É, Mas aí tem um momento Jabá, que é Jabá mesmo, é lá no final Aí você fala tudo lá do...
3: Eu sou o Charlie <risos> Desculpa aí, desculpa aí Pode falar, Charlie. Não, foi bom, foi bom mesmo
1: Miss Marvel é a série da... Pera... É a sétima série, né? Eu olhei a sequência lá, pô.
2: Eu, a gente vai passar por cada personagem? Eu... Não. Não,
1: pode falar mais algum agora, que aí a gente bora, vai comentando assim, uma forma mais mista agora. De, ah. Eu
4: acho bom você pegar a parte
1: do, do, do jeans lá. É Do jeans? É, mas é um jeans claro ou um jeans mais escuro?
4: Jeans. <risos> é. <risos> A mesma
1: Desculpa. praça!
4: Mesmo... Não, pior
2: que. Não, o pior é que assim, todo mundo agradeceu e eu já entrei falando de mim. Eu vou agradecer o convite aqui agora, porque eu não agradeci, eu só, eu só fui fazendo a minha. Vendendo meu peixe, né? Então assim.
3: É, vai ter série do. Não, vai ter série do Magnum. Magnum. Vai ganhar a série. Então, depois disso. Vai ganhar é é o
4: picolé? Olha
3: o cara. Eu tinha que falou do bigodudo lá da <risos> série. Aqui. Acho que a Talita tá pegando as minhas bobices aqui. <risos>
2: 0 a 5 balão Como que funciona isso? Eu posso dar um balão meio cheio? Meio vazio? Meio
1: meia bomba, não é, Thalita? <risos>
4: balão meia bomba Balão meia bomba, isso
2: aí. É este podcast
1: foi editado por Tiago Moura Temer